0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là haut sur la colline.
0: On sera à Paris maintenant où le débat électoral en vue de la présidentielle du mois de mai est sérieusement engagé. On en discute avec un jeune passionné de philosophie et de politique, c'est Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour. Bonjour Antoine. Étienne alexandre vous êtes étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval. Vous êtes à Paris en, en échange. Vous êtes arrivé euh, récemment.
1: Oui, exactement. Je suis arrivé, ça fait presque trois semaines.
0: Donc, euh, j'aurais envie justement de parler un peu de la vie parisienne avant d'aborder le, le sujet de l'état de la gauche à la veille de la primaire populaire. Comment ça se passe, la vie parisienne? Je sais que vous êtes un, un dévoreur de livres. Parlez-nous de vos derniers achats de livres. Quelle, quelle librairie vous a, vous a plu? Vous êtes dans quel quartier aussi?
1: Ah, ben moi, je vais demeurer dans le 14e avec ma résidence, mais à coup, pour toutes sortes de raisons, là, actuellement, je suis dans un Airbnb en banlieue à Villejuif, mais oh! passons, <rire> oui, je passe la plupart de mes journées, quand même, à Paris même, mmh. et, en fait, l'Institut catholique de Paris, où j'étudie, c'est dans le 6e, juste à côté du Jardin du Luxembourg, donc très, très bien placé, tout près du quartier latin, ok fait effectivement j'ai pu faire le tour des librairies qu'il y avait dans le coin, mais... Il y en a tellement, juste sur la rue des écoles, là, où il y a oui. la Sorbonne et tout ça, il y en a presque une à chaque coin de rue, c'est assez impressionnant, puis des librairies spécialisées en sciences humaines et tout, ce qui parle vraiment à l'amateur de philosophie et de sciences politiques en moi.
0: C'est le Nirvana Donc, pour vous, votre dernier achat? Ah oui,
1: totalement. <rire> euh, mon dernier achat, c'est le sursaut de François-Olivier Gisbert, qui ah, est oui? un, un historien français ben qui oui. travaille au Figaro. en fait journaliste plutôt qu'historien, et puis son livre, il appelle ça « Une histoire intime de la Ve République », et en fait, il retrace euh, à la fois son propre parcours, parce que lui est gaulliste depuis qu'il est très jeune, vient d'une famille qui ne l'était pas, et il raconte un peu la réaction de ses parents au retour au pouvoir de De Gaulle en 1958, mais parle aussi avec ses connaissances historiques de ce que De Gaulle vivait à ce moment-là, puis comment il a pris certaines grandes décisions comme euh, ben, l'indépendance de l'Algérie, comment il a géré mai 68 et tout. Donc, c'est vraiment très intéressant pour. Euh, apprivoiser cette période-là de l'histoire française.
0: Première question, donc, l'état de la gauche à la veille de la primaire populaire,
1: Étienne-Alexandre, quel est-il? Bien, il n'est ben, pas très bon. Il est pas, pas très, très bon, l'état de la gauche. Euh, je veux juste faire un, un petit détour par euh, le président Macron, qui est quand même l'acteur euh, incontournable de la présidentielle, n'est-ce pas, en tant que président. Mais oui. Euh, la particularité avec le président Macron, c'est que même s'il trône dans les sondages, toujours autour de 25 pour nous, avec nos standards québécois, ce n'est pas très haut, mais pour les Français, c'est très haut parce qu'on se rappelle qu'il faut se qualifier pour le second tour. Donc 25 c'est une qualification assurée. Euh, il ne s'est toujours pas annoncé candidat malgré tout. Donc, il mais oui, pourquoi il laisse planer cette espèce de,
0: comme vous l'écrivez, le faux mystère?
1: Oui, mais parce qu'il se promène partout en France, euh, sur le bras du contribuable, par ailleurs, ce qu'on lui reproche. Il rencontre les gens, rencontre les enfants dans les écoles, va voir les fermiers et tout, mais il dit je vais annoncer ma décision en temps voulu, je n'ai pas encore fini mon travail de président, je vais l'exercer jusqu'au bout. Et donc, bien sûr, il euh, y a une grogne du côté de l'opposition qui voudrait le voir se déclarer plus rapidement. Mais il y a certains qui spéculent que s'il fait tout ça, c'est parce qu'il aimerait éviter les débats du premier tour où ce sera un débat avec peut-être 10, 12 candidats, parce qu'il y en a beaucoup qui sont annoncés. Mais oui! Et on croit que peut-être ça... Comment dire ça rabaisserait la haute fonction présidentielle et là, probablement qu'il va se baser sur le précédent du euh, général de Gaulle qui euh, avait déjà fait ça, en fait, seulement débattre au second tour et non au premier.
0: OK, mais là, il y a la primaire d'abord. Ça, c'est un, un phénomène vraiment inédit euh, dans la gauche française.
1: Oui, tout à fait. La question de la primaire populaire, euh, on, on arrive au cœur du sujet, c'est la question de la gauche parce que la gauche, euh, elle ne va pas très bien en ce moment, comme je le disais, parce qu'il y a huit candidats qui se présentent dans la grande famille de gauche, ensemble, ils rassemblent seulement 27 du vote. C'est pas beaucoup pour une famille qui était, jadis, une sur deux en France. Mm -hmm. Mais même le plus haut à gauche, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est l'équivalent de Québec solidaire en France, là, si on veut euh, ouais, ouais. faire des parallèles, euh, il est seulement à 13 et ça le place cinquième. Donc, il n'y a virtuellement aucune chance en ce moment qu'un candidat de gauche se rendre au second tour. Et là, euh, évidemment, pour beaucoup de gens à gauche de l'échiquier politique, c'est un problème. Mmh. Donc, il y a une initiative absolument unique en son genre, partie de la base, comme on dirait, c'est ce qu'on appelle la primaire populaire. Et ça, en fait, c'est des citoyens, euh, des organisateurs qui sont à gauche, mais qui ne sont pas associés à aucun parti, à aucune formation politique, qui ont décidé de créer une primaire un peu euh, clandestine et mmh. de dire aux gens « Si vous vous associez aux valeurs de la gauche, signez, vous allez pouvoir participer à la primaire et vous élirez parmi les différents candidats de la gauche en ce moment. Et là, c'est quand même tout un phénomène parce qu'il y a, euh, en date d'aujourd'hui, 467 000 inscrits, ce qui est très grand. C'est beaucoup plus que la primaire de la droite qui était à 140 000. M. Mélenchon qui a un parti de peut-être 120 000 adhérents qui disent avoir investi. Là. Donc, on est beaucoup, beaucoup plus que les autres investitures. Mais euh, ce qui est encore plus particulier, c'est qu'il y a des candidats qui sont dans cette primaire-là sans leur consentement. Mm -hmm. Je pense à Anne Hidalgo, qui est candidate du Parti socialiste. La mairesse de Ladeau. Paris? Oui, la maire de Paris. Oh, pardon. Pas? Parce qu'elle ne dit pas mairesse. Oui, hein? oui. C'est la femme du maire, pardon. la mairesse. C'est vrai. particulier. <rire> et euh, M. Mélenchon, les trois ont dit, on ne veut rien savoir. Enlevez-nous du bulletin. Mais les organisateurs de la primaire populaire ont refusé. Donc, Donc, ils, ils vont être sur le bulletin à, à la défendant. Ah,
0: c'est bon. <rire> exactement. Puis, il y a une primaire exactement. à droite aussi. Puis là, pour les gens qui connaissent peu la, la politique française, euh, Emmanuel Macron euh, n'est euh, d'aucun camp, ni la gauche, ni la droite.
1: Oui, il est un peu, un peu inqualifiable par rapport à l'axe gauche-droite. Mais il faut savoir, c'est un ancien ministre euh, du Parti socialiste. Il était oui. ministre sous François Hollande. Mais c'est sûr qu'il occupe une espèce de position centriste mais qui parle quand même à certains affects progressistes, hein, parce qu'il défend beaucoup l'adhésion à l'Union européenne et plutôt frileux à l'idée de contrôler l'immigration, qui est évidemment une grande demande à droite. Donc, probablement qu'il attire certains sympathisants de gauche. On s'entend que dans un second tour, entre lui et euh, Valérie Pécresse, qui est la candidate du centre-droit, Marine Le Pen, qui est candidate du Rassemblement national, ou Éric Zemmour. C'est clair que les votes de gauche vont se reporter naturellement sur M. Macron.
0: Vous avez parlé, Étienne-Alexandre, de François Hollande. François Hollande, l'ancien président, qui a eu pour ministre, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron, mais euh, il s'en mêle, il pourrait peut-être être candidat ou quoi?
1: Mais ça, c'est vraiment, c'est une nouvelle absolument inattendue qui est sortie cette semaine, qui en a fait sourire beaucoup. M. Hollande visitait un lycée, donc pour moi, notre équivalent du cégep, et euh, il y a eu des questions qui viennent de l'assistance, bien sûr, sous l'œil des médias. Et quelqu'un lui a demandé Mais vous, M. Hollande, ne voudriez-vous pas être candidat Parce qu'on se rappelle que euh, Hollande, suite à son impopularité en fin de mandat, n'avait même pas osé se représenter pour un second. Oui. Et là, il a répondu Je ne suis pas candidat pour l'instant. Et il ajoute Comme ça ne va pas bien, sous-entendant à gauche, c'est vrai qu'on pourrait se dire Est-ce qu'une candidature de plus serait utile Il dit Je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs. Ah. Mais il sous-entend qu'il est en réflexion. C'est ça. Exactement.
0: Il aurait pu dire non.
1: Il aurait pu fermer la porte carrément.
0: Ça a dû créer tout un boucan à gauche.
1: Eh oui, tout à fait. Anne Hidalgo, qui est la candidate investie du Parti socialiste, donc du parti de M. Hollande, a mm -hmm. dit, ah, il blague, il n'a pas l'intention de le faire et tout. Mais lui a dit qu'il prendrait la parole à la mi-février, donc après le dévoilement des résultats de la primaire populaire. Et là, la question, c'est ben, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là, parce qu'on ne le sait pas vraiment. Bon, les chances qu'il soit candidat sont très minces pour ne pas dire nul. Là, tout son entourage le dément. Mais euh, il y en a qui disent qu'il endosserait une espèce de rôle de sage pour appeler un rassemblement à gauche, peut-être en faveur de l'éventuel vainqueur de la primaire, ça on jamais.
0: Ah oui. Mais cette primaire populaire, pour y revenir, est-ce qu'elle va être euh, exécutoire d'une certaine façon? Est-ce que tout le monde va s'y plier? Ou s'il si y a des candidats qui sont réfractaires, ils peuvent quand même pas être... Euh... Euh, comment dire, là, ou euh, gagner contre leur gré <rire> On pense à Mélenchon. Non, tout à fait.
1: Vous avez complètement raison, Antoine. Euh, en, en fait, c'est un, un peu le vide juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas exécutoire de rien du tout. Il y a quelques candidatures euh, qui ont dit explicitement, moi, je vais me plier au résultat. Je pense notamment à Mme Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux, donc ministre de la Justice dans le gouvernement de François Hollande. Et elle, quand elle a annoncé sa candidature, plus tôt récemment, elle disait « si je me présente, c'est pour rassembler à gauche ». Donc, c'est quand même cohérent que si la primaire dit qu'elle n'est pas en mesure de rassembler, elle quitte. Mais les autres, les trois candidatures principales, en Mme Hidalgo, M. Jadot et M. Mélenchon, les trois ont dit « peu importe, je me présente ». Puis,
0: l'union des droites ou l'union des gauches, est-ce que c'est possible? Parce que là, on, évidemment, il y a le débat Le Pen euh, et Zemmour. Il y a des gens de Le Pen qui sont passés du côté de Zemmour. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une un espèce de, de, de ralliement? On peut se questionner. Mais à gauche, c'est encore pire. Là. La division est encore plus profonde. Est-ce que c'est irréconciliable?
1: Bien sûr, honnêtement, c'est une question à laquelle il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une réponse en ce moment. À droite, on voit qu'il y a quand même une espèce de corpus d'idées cohérents qui se défend à la fois chez LR ORN et chez Zemmour dans des, disons, dans des ouais. variantes plus ou moins radicales, mais à gauche en fait toutes les questions qui font l'unité de la droite aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les questions nationales, sociales, culturelles c'est ce qui cause toute la discorde à gauche et si on voulait faire un parallèle avec chez nous, on ouais. pourrait parler un peu de l'échec de la convergence entre le Parti québécois et le Québec solidaire hein, parce ah, que qu'est-ce qui a fait échouer ça c'était ouais. la question de la laïcité c'était la question de la nation québécoise au-delà de la question de la souveraineté bien sûr et donc, on a beau parler d'union à gauche, mais il y a plusieurs indices qui, moi, me font douter beaucoup de la possibilité de ça. Je pense, par exemple, à Manuel Valls, qui est un ancien premier ministre du Parti socialiste sous Hollande, oui. encore une fois. Euh, il a publié… Un livre qui est dans mes derniers achats, dont je n'ai pas parlé en début, okay. euh, ça s'appelle « Zemmour, l'anti-républicain ». En fait, euh, c'est une critique euh, très, très euh, appuyée d'Éric Zemmour sur certaines controverses par rapport à l'histoire, par rapport à Vichy, etc. Ouais. Mais M. Valls, là-dedans, il donne quand même beaucoup de points à Zemmour sans le dire. Il, dit, il termine même en disant « je m'en veux que la gauche ait laissé tomber la nation, qu'elle ait laissé tomber l'assimilation, qu'elle ait laissé tomber la question de l'immigration ». À la droite, il faut ressaisir ça et il propose même de recommencer directement l'assimilation. Il arrête de parler d'intégration comme on le fait plus souvent à gauche. Il dit que c'est l'assimilation qu'il faut viser pour les immigrants. Donc, il, il reprend un thème contre. de Zemmour, vraiment?
0: Oui, exactement. Mais en même temps Zemmour, qui est un thème ramené. déjà présent dans la gauche, qu'on pense à Jean-Pierre Chevènement, qui est un espèce de, de républicain de gauche, mais très républicain, mais, mais très à gauche aussi.
1: Oui, voilà, c'est une, une vieille gauche, comme on dirait, puis c'est clair que euh, Manuel Valls s'inscrit dans l'école de euh, Jean-Pierre Chevènement sur cette question-là, mais plus encore, euh, moi c'est ça qui m'a surpris même quand j'ai lu le livre, euh, Manuel Valls dit « il faudrait appuyer sur le bouton « stop » de l'immigration ». Ça, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai entendu un politicien à gauche dire ça. Carrément. Donc, on devine les tensions. Là. Admettons une candidature de quelqu'un qui pense, comme M. Valls, est-ce que la, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, les Verts, se rallieraient à ça? Moi, je suis sceptique parce que c'est quand même une question très controversée en France et partout dans le monde occidental, l'immigration.
0: Parlez-moi de Fabien Roussel, Étienne-Alexandre, candidat communiste qui est pris dans une polémique.
1: Oui, c'est arrivé aussi la semaine d'avant, mais c'était très particulier, une polémique dont M. Roussel ne, <rire> ne supposait probablement pas elle arriverait. Euh, M. Hausset est candidat du Parti communiste, donc un parti qui a eu des jours plus heureux derrière, là, qui est plutôt marginal. Là. Oui. Il fait à peu près 2 ou 3 Mais innocemment, il publie sur les médias sociaux euh, une photo de lui en train de manger un repas en famille et dit « Moi, je célèbre le repas français, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage et je veux que tous les Français puissent y avoir accès. » Donc, on voit un peu la mentalité communiste de « On va redonner du pouvoir d'achat. » aux Français pour que tous puissent se manger comme il se doit. Oui. Mais ça a été interprété par certains très à gauche, comme et je cite parce que c'est très drôle, euh, il y a quelqu'un qui a répondu ça sur Twitter, il a dit c'est un appel du pied à la droite identitaire. Okay. <rire> Pourquoi? Parce qu'il défend quelque chose comme une espèce d'identité française qui serait en fait structurée autour du repas ici. Et un là, communiste
0: euh, zémourien.
1: Oui, oui, exactement. Et il y a même euh, Sandrine Rousseau qui est... Euh, Probablement la, la politicienne la plus woke, si on peut dire, euh, en, en France, euh, causée de polémique. Là. Ah oui, tout à fait, qui a perdu la primaire euh, des Verts. Elle a répondu, indignée, à Monsieur Roussel en lui disant :« Le plat préféré des Français, c'est le couscous. Évidemment, on voit la, la ah, connotation oui. culturelle là-dedans. » En disant là, vous, vous voulez faire de la polémique justement en parlant de vin, de fromage, puis de viande, mais ce n'est plus ça la France aujourd'hui. Et là, euh, Roussel, bien sûr, s'est défendu en disant que, ben d'abord, il ne l'avait pas vu venir. Après, il a publié un repas avec sa famille où il mangeait du couscous après, en disant, je ne cherchais pas la chicane avec ça, mais je maintiens qu'il existe quelque chose comme un repas français et que les Français devraient y avoir accès parce que ça coûte de plus en plus cher.
0: Le mais, couscous, donc, ça, ça, ça s'assimile bien, <rire> si je comprends bien,
1: à l'extrême gauche. Ben, en tout cas, si vous me permettez la pirouette. <rire> je, je, je ne saurais dire, mais c'est eux qui, qui sortent ça comme espèce d'argument contre euh, le, le repas français, entre guillemets. Mais euh, mon point étant que ça en dit long sur l'état de la gauche. S'ils sont rendus à, à se chicaner pour des questions de repas, est-ce qu'ils seraient capables de s'unir autour d'une candidature?
0: Ah oui, ça ressemble au débat sur le DG du Canadien. Hein? C'est <rire> un peu délirant <rire> où on essaie de voir, euh, comment dire, de parler d'identité alors que ce n'est pas du tout... Euh en cause. Ben merci beaucoup Étienne-Alexandre pour euh, ces échos de Paris.
1: Ah ben, ça m'a fait très plaisir Antoine, merci. Oui.
0: Étienne-Alexandre Beauregard est étudiant en philosophie et en sciences politiques à Laval. Il est à Paris pour la session en échange et il nous faisait finalement ses premières impressions euh, de France et de la politique française.